0: 大家好，欢迎回到中山一工位 Podcast， 我是这次的主持人运义。本集我们邀请到毕业于成大工位所，目前任职于 a g 药厂的吴成豪学长，请学长跟大家打个招呼
1: 。Hello， 各位学弟妹们，大家好，我是中山一工位101级的吴成豪学长，那很开心这次能够回到中山一工位的 Podcast， 跟大家分享研究所的求学经历，还有工作的一些经验，谢谢大家。
0: 呃，我想问一下学长，您的大学时是做什么专题呢？还有为什么会想要报考研究所
1: ？呃，其实我在大学的时候做的专题是比较偏向于叫较 wet lab 的部分。那我当时是跟李宣信老师一起做专题的研究。那我专题的方向是探讨槟榔素对于后续发生口腔癌的一些风险相关的 outcome research 这样子。那为什么我会有想要报考研究所的动机？是因为，呃，我觉得念研究所可以帮助我对于做研究的一些知识，可以更专精的在我之后想要发展的领域上面，所以才会有这个考研究所这个动机这样子
0: 。那学长，研究所研究的专题也跟大学研究的专题是相关的吗？
1: 呃，因为我是念成大公共卫生研究所，那在成大其实没有 wet lab 的部分，那其实都是 dry lab。那包含大家可能比较熟悉的，可能是流流病方面的研究，或者是生物统计上面的一些资料分析相关的研究，或者是一些卫生政策的研究这样子，所以。坦白说，研究所的专题方向和大学的专题方向其实非常的不一样。那我研究所是 focus 在探讨一些卫生政策，中老年人的一些身心状况的一些卫生政策，对于中老年人他后续就是发生死亡的风险这些因果关系的探讨。对
0: ，那学长当初是怎么选研究所的？
1: 呃，其实选研究所的这部分，我觉得成大公卫比较特别啦，是因为它就是一个比较 over all 的一个公共卫生研究所。那如果你是想要再去找各个不同领域的老师的话，其实就是进去研究所的时候，再去看各个老师他们所擅长的领域是什么。那我是建议学弟妹,妹们，如果你在大学的时候已经很了解到你未来可能想要专精流、留病或是生统，或者是一些呃卫生政策方面的研究的话，那可以去找一些学校，它可能本身就有把工位研究所分的比较细的这些科系。我觉得进去的时候你会比较了解到他们所要学的东西是不是符合你呃未来所要发展的领域。对，那我觉得成大公共卫生研究所其实也是一个很很不错的地方，是因为老师各有专长。那你可以在硕一的时候跟各个老师去聊一下，就是他们发展的专长是什么，有没有符合你的期待？那你再去选择你想要跟的教授这样子。那如果在大学就学期间，你已经觉得你已经想好要往哪个方向的话，那我是建议就是去报考，就是有跟你符合相关的科系的学校，是会比较直接一点。对
0: ，就是看那个研究所它开出来的那个分类是不是自己想要的，然后进而去报考。
1: 对，然后甚至甚至也可以上就是学校的网站去看一下课纲，看一下就是你的必修有哪些，那哪些课程是你也可以做选修的部分，那是不是符合你未来的期待或是职涯规划？我觉得这个可以在就是报考的时候就有很好的一个蓝图啦。那对于你要准备这些面试的资料的时候，你的报考动机跟你的职涯规划，或许是跟你后面就是想要做的这些专题的这个计划
0: 书，我觉得你也有可以有一个很好的参考。跟一个依据这样子，对，就是一个明确的目标就可以帮助你考研究所，对
1: ，然后也可以让你剖析一下你自己是不是合这样子的研究方向，这样子的领域，也可以让你更了解你自己未来想要所学的东西的大方向这样子
0: 。那学长在考研究所有遇到什么困难呢？呃
1: ，考研究所的过程，因为大家一定都是在可能大三、大四的时候就会起心动念想要考研究所的这个动机，那我觉得就是时间分配很重要。因为大三大四可能大家就会忙着就是一些毕业专题啊，或是可能有一些还没有学完的必修嘛。呃，但我相信大家可能到大四的时候课就已经比较少了，所以可以比较多的心思花在准备研究所。那我觉得第一点，我觉得最重要就是培养英文能力，因为在研究所你要念的 paper 一定是会比在大学的时候念的还要多，所以我想这个英文的能力一定要在这个时候去培养起来，你到念研究所的时候会比较不会那么的痛苦。那第二件事就是单纯准备研究所的方向的话，不管你是考试的部分，因为我自己本身是考试进去研究所的，所以对于这些考科的掌握，你一定要很有能力的去知道说他到到底会出哪些题目。那我就觉得就是说，呃，去翻一些就是各个学校的历史的考古题，亦或者是说一些公职或者是公卫师呃出现的一些什么流行病人的题目啊，或者是生统的题目，甚至公共卫生的题目，我觉得这些都可以去做一个比较扎实的准备。那第三个就是时事。那像现在，尤其是 COVID 19的部分，我相信一定会进到流变或生统的一些考试，甚至公共卫生，比如说疾病管理的健康政策的一些规划，一定会纳进去公共卫生这科的考题。那我觉得对于实施的掌握也是非常重要的，对。然后再就是，我觉得就是要保持一个好的一个身心状况平衡啦。就是我相信大家在准备考试的时候，压力一定会很大。那也建议大家就是一次多报考几间学校，让自己有一些 buffer， 不要只对一间学校有期待。那如果不小心落榜了，那你可能就会造成一些比较不好的身心状况。对，然后再来就是要多运动，以及就是保持一个良好的生活习惯。我觉得对于考前都是非常有大的帮助。这样子
0: ，那准备研究所真的是一件非常不容易的事情，需要做足非常充分的准备。我想问一下学长，从研究所毕业到现在，这间公司的求职经历。
1: 呃、uh, mm ， -hmm. 其实。在 A d 药厂是我目前毕业之后的第四间公司。那我可以说，能够到国际的知名药厂工作，我觉得都是靠之前的工作经验累积。呃，由于前面的工作经验，然后让我能够进入到现在的工作领域这样子。那我研究所毕业的时候，呃，我当时的第一份工作是在财团法人医药品财审中心的医药科技评估组担任研究员。那这份工作主要也是跟我现在的工作是非常有相关性的啦。就是简单来说，就是药厂在申请药品要进入健保。支付的时候，健保署会委托这个 s t h i r party， 就是我的第一份工作，呃，药品查验中心的这个单位来做这个药品的这个 review， 以及这些呃去评估这个药品适不适合进入健保的。那当时我的这个工作呢，就是奠定了我在药品进入健保这方面的一些知识。那我的第二份工作是在国家卫生研究院癌症研究所，也是担任 real world evidence 的一些这个资料分析师。那主要就是探讨一些癌症的药品的一些 outcomes research。以及它是它有没有所谓的呃药物经济成本效益的这这方面的分析这样子，那也对于在我现在的工作来说，我可以去探讨药品它有没有成本效益，那对于进健保之后，对于一些病人的一些 value， 还有一些呃生活品质有没有帮助，那对于我现在的工作其实都是一个很好的养分。那我的第三份工作呢，是在达文西机械手臂哦，也是一间呃蛮大间的知名的外商工作。那我在里面做的工作也是呃 health economics 和 outcomes research 的研究的工作。那主要也是协助公司的手术公司的一些医疗器材定鉴保之前的一些研究发表。那这些研究的发表就可以来 support， 就是我们公司的产品进健保的时候有没有一个很好的一个故事，有没有一个很好的证据可以去强调这些医疗手术、医疗器材进健保能够为病患带来的一些好处。对，那所以才会又到我现在的工作，在 A D 的药厂是做 market access 的部分，那就是要协助我们公司自己的产品进到健保市场这块，那就是你要去凸显药品的临床疗效。还有有没有成本效益，以及呃，对于现在所健保已经起步的药品，有没有一个更好的一个价值存在？那对于未来呃，给医师做一个新的处方，或是病患在使用的方面，有没有一个更好的一个选择，让病患能够有更好的生活品质的部分？那简单来说，这就是我研究所毕业到现在的求职的历程，这样子。
0: 了解，那想问一下学长，什么是 market access？ 在因为我在学长的资料上看到一个很特别的这个职称，很好奇这个职业在做什么，想对这个职业有更深入的认识。
1: 是，呃， market access 部分，它其实就是在各个，比如说呃，外商的医疗器材厂或者是药商的部分，其实它这个职位是非常重要的，有点像是一个让药品推向市场的最后一道关卡的工作。简单来说，就是我刚才有提到的，就是我们公司的药品它，它因为现在台湾的市场是一个 single payer 的市场嘛，健保已经 cover 大概百分之九十五以上的一个 coverage 这样子，那所以很多的药品都想要进到健保市场去抢健保的这块大饼。那所以 market access 的工作呢，就是运用就是药品的，比如说一些 clinical trial 的资料，可以去证实跟一些已现在已经有几度的药品有更好的临床疗效，以及就是运用一些药物。成本效益的分析，去证明说我的药物进进健保市场之后，跟其他的现有的药品比有没有 CP 值这件事情。再来就是说我这个新药进健保之后，能够为多少的病患带来一个效益，那去以及它在疗效上面是不是可以供病患有一个新的选择，那跟旧的药品比之后，它的一些好处在哪里？那我们 market s 的工作就是要审核这些所有的资料，要做成一本厚厚的给健保署的一个建议及附书，让健保署有我们这个 value story， 有这个 evidence 去审查，就是说，哎，这个药品是真的是优于现在已经有几部的健保药品，他们就会去考量我们公司的这个新药适不适合纳进健保。对，所以我可以来说， market s 的工作有点像是我们呃公司新药的一个经纪人。就是我的这个药品呢，要去鉴，要去市面上，我要去看它的竞争力，我要去看就是健保愿不愿意去购买、去给付这个药品。那我就是要将我这个药品把它包装一个比较好的一个故事，那让健保能够去买单，就是这个新的药品这样
0: 子。那简单来说，它就是一个药品的经纪人这样子
1: 。对，没错。等于说，你要将这个药品它的一个价值性，透过就是我刚才提到的，比如说一些临床的疗效的证据，或者是一些药物经济成本效益的这些结果，那去让它有一个
0: 很好的说服力，让健保署去看到这个新药突破的一个价值。了解。那有没有大学时期学到的东西是学长目前在工作时用到的呢？嗯。
1: 呃，我觉得我可以说，就是不外乎呃，流行病学跟生物统计方面，这一定是非常重要的。因为在 market access 的工作，你需要去跟公司内部的同仁去一起去评估，就是我这个药品它的治疗领域，呃，我的我的疾病大概人数会是多少？那这个就会运用到你一些呃，流病的一些知识，就是比如说肾行率、发生率，或者是就是一些卫生统计的参数，你要去推估一下，就是你每一年会用到这个药品的病患数大概是多少？所以这时候流病的概念就很重要。然后再来是生物统计的部分，是因为我们会需要念一些，比如说呃临床试验的 paper 或是一些 comparative study 的 paper， 那你就要去读到就是说，哎，我的新的药品跟旧的药品里有没有统计上显著的差异？这些包含就是一些疗效的一些指标，比如说 os ratio 或 hazard ratio 这些，你要能够解读这些数字。那这些数字代表是，我们新的药品是优于旧的药品这些的这方面的部分，对。然后再来就是可能一些健康政策的部分吧，因为毕竟 n a r k e t access 所要面临到的就会是健保署这边的一个挑战，所以你要对于健保新药收载的一些法规，亦或者是说目前现在健保署有推出对针对于新药有哪一些政策上的更新或什么，我觉得这些都是可以去了解的部分，对于未来如果要做 market access 这块的工作的话是非常大的帮助。
0: 那听起来 ，Marky SS 这个职位好像特别适合工位系的人去做。那这个职位适合有什么样特质的人呢
1: ？呃，应该是说 ，Marky SS 的这份工作会需要一个强大的沟通力。所以基本上，如果你不，你善于沟通，那你也不怕和一些新的人接触。我觉得这个特质是蛮重要的。呃，除了一些学科上的一些基本知识，我刚才提到的流行病学、生物统计或者是一些卫生政策方面的的一些的 b e basic knowledge 之外，我觉得 soft skill 在这个工作上面也非常重要，因为你需要面对公司内部不同部门的跨部门沟通，那以及就是对外的话，就是会跟比如说我们的客户，医师客户去沟通。以及在进鉴宝的这个过程当中，你也会很常会需要面对就是鉴宝署的一些官员上的一些沟通，所以我觉得基本上如果你是一个沟通力的人，那基本上对于这样比较有挑战性的工作的话，我觉得会是一个比较好的一个一个基本条件，对。那再來就是英文的部分，我刚才有提到，就是说英文的能力非常重要，尤其是听说读写的部分，其实都要呃蛮精通的啦。因为毕竟在外商工作，那你的老板或者是各个国外的同事们，其实都我们的共同的语言就走英文，所以会很常需要跟他们开会去沟通一些。一些价格啊，或是一些策略上面的问题，那都是用英文去沟通。这个部分我也会很建议学弟妹在大学或是研究所求学的阶段，就好好的将这个英文的能力 build up 起来。那对于之后进到外商公司工作是非常吃香的一个技能，这样子。那。也是非常必要性的。我可以说，如果你在面试的时候，你没办法用比较流畅的英文跟面试官面试或者是自我介绍的话，呃，我觉得基本上这个工作可能就不大适合你。所以，我觉得英文的能力是非常重要的。
0: 对，那有没有什么是面试这份工作需要注意的事情跟一些小诀窍？
1: 嗯。在面试的话，我相信每一份工作都是这样子，你一定要先去搞懂这个职位它的核心价值是什么，以及进去之后你要面对的工作内容是什么。那我相信在投履历的时候的那个 job description 上面一定都会写得非常清楚，所以你一定要去详读你的工作职内容的每一条，你都可以理解它到底是在做什么。那如果不能理解的话也没关系，那在面试的时候其实可以再透过快要面试结束的那个 section。你可以去跟面试官提问的时候，你也可以去提到这些问题，就是诶，我可以去问一下说，诶，那这个工作内容，那之后我可能会面临到什么样的问题，亦或者是说我要去怎么样做这些工作准备，对。那这个方面我也是很强烈建议学弟妹们在准备面试的时候，一定要至少准备个两到三道题目去问公司，因为我觉得这个是我自己在工作面试的经验以来是非常重要的一个环节。因为如果你今天没有任何问题问公司的话，公司可能会认为说你对于这个工作的好奇心、你的 ambition 或者是你的这个 motivation 就不够强烈，所以你一定要带着一个很好奇的脑袋去问公司问题。你可以问公司的组织架构，或者是说，哎，我这个职位后续的发展，以及我能够在这个职位上面得到哪一些对于我后续的职职涯规划有帮助的事情，然后再加上就是说。可以透过这个机会更深入的去了解我的工作内容，对我相信如果你有做好这些问题的准备的话，其实公司就会觉得你是一个还不错的候选人。那因为本身 m a r k i t S H 这份工作，就真的是我觉得算是蛮挑战的，以及会需要面临到一些日新月异的一些问题。所以如果你有这样子的好奇心以及解决能力的话，我觉得那会是一个非常好的一个条件，这样子
0: 。就是在问问题的时候，不要担心，可能主管会觉得你不了解状况。如果勇敢问问题的话，他觉得是你对这份工作在乎
1: 。没错，而且呃，问的问题当然就是不要是那种可能我上网我就可以找得到的问题。我觉得那些问题是你可以去大概精雕细琢一下。比如说公司内部的组织架构，亦或者是说公司有没有一些呃 learning 的 resource， 这个一定是在网络上是找不到的。所以我觉得可以透过这个机会去跟这个面试官来做个互动，我觉得他对你的印象也会非常深刻
0: 。那有没有什么禁忌是面试的时候不能说的吗
1: ？呃，禁忌的部分，我觉得薪资的部分就不要在第一关面试的时候谈啦、啊。我觉得薪资的部分其实是在后续你有机会进到公司的时候，有这个人资 HR 的部分会跟你谈薪资。所以我自己的个人经验是，不要在跟你的 Harry Manager 面试的时候谈到薪资的问题。对，我觉得这个会比较敏感一点，因为你的主管来面试你是主要是聊工作的内容，那心智的部分就会交由比较专业的 HR 来根据你的学经历，或是根据你的、呃、一些过往的一些经验，然后对于这个市场上的一个行情，它会给你一个呃一个选择啦。所以我觉得尽
0: 量不要是在第一关面试的时候提出心智这个问题。这样，那学长还有什么想跟现在大学部的学弟妹分享的吗？呃，我觉得其实。现在部分应该是
1: ，就我刚才提到很重要一点。如果你后后续对于呃境外商工作非常有兴趣的话，那我觉得英文的能力就是需要从大学的时候就培养。因为我自己本身就是在大学的时候，英文的部分其实我就有习惯在听说读写啦。然后现在到研究所的时候，呃，为了要申请，就是去交换学生，所以我自己本身也是有在准备托福的部分。所以我觉得英文的能力其实是它不可能是一个短期冲刺就会有一个结果。尤其是口说和听力的部分是需要长时间的一个累积，所以如果现在学弟妹们能在大二大三的这个比较青春年华的年纪，可以把握这个时间，让英文的能力建立起来，我觉得这是非常重要的。对，然后再加上我会觉得门店工位的人，其实我觉得有病根。生统对我们来说是一个比较基本的一个 skill。那对于进像是我现在 market S S 工作，其实对于这些数字的一些敏感度或者是一些解读上面也非常的重要。那当然，我不是觉得说一定要会特别的会去知道说统计的一些公式算式的推导，或是留病一个非常 deep 的一个观念。但是对于这些数字是要能够会解读，以及你要有一定的熟悉度。我相信在念 paper 的时候，或是在工作上，在探讨这些数字的时候。都会是非常有用的啦，对
0: ，就是培养系上的专业能力，还有英文听说读写这些表达能力，在面试这些外商的公司上会非常吃香
1: 。对，然后还有跟学弟妹分享一点是，我觉得跟人际沟通上的,的能力，我觉得也非常的重要。呃，我也非常鼓励，就是学弟妹们能够在大学的时候参加系上的，比如说系学会上的活动，甚至是参加社团，因为你可以。认识到更多不同科系、不同背景的,的同学们，那其实学校就像是一个小型的社会。你出社会工作之后，你也会遇到各式各样不同的同事，来自于不同的 background、不同的工作领域。所以我觉得在沟通力上面，其实就是可以透过在这个时期去去培养。就是透过社场活动，或者是去筹办一些活动啊，参加系学会的部分，我觉得那个都是可以帮助你在对外沟通以及就是处理事情的一些应变能力上有一个很大的一个帮助
0: 。就是在学校学的科目之外，还要再培养那个人际沟通的能力，所以不仅是没错学校课程上学到的东西，这种在沟通方面这种软实力也是需要培养的
1: 。没错，没错，对。
0: 好，那以上就是本集的内容喽。想知道更多工位系毕业出入，欢迎收听其他集学长姐的经验分享。在 YouTube 平台上搜寻“中山一工位 Podcast 来了”，在我们的系网上也能找到本集的内容的文字重点版。谢谢各位听众，我们下期再见。